1: Estás escuchando Ubu Radio.
0: Necesito ayuda porque soy una persona sin hogar.
2: Es una sociedad que obviamente no está funcionando.
3: Tras de las apariencias hay mucho más que hay que descubrir. El
4: proyecto de vida. Proyecto por retomar, por estar inacabado, justicia, por supuesto derechos.
0: Porque es una mierda, no tienes nada, no tienes techo, nadie
4: te ve.
2: Hay un mundo muy injusto. Lo mal que están las cosas. Me gusta imaginar un día de una persona sin hogar. ¿Cómo se le podría ayudar a esta persona? El último de la sociedad, el más excluido, el más vulnerable. Estar en la
0: calle es una puta mierda.
5: Bienvenidos y bienvenidas otro día más a este programa de radio, Bajo un techo de estrellas. Un programa que quiere dar voz a estas personas que por circunstancias de la vida la sociedad les ha dado de lado. Este programa es micrófono para que si la sociedad todavía no se ha dado cuenta de esta realidad, podamos decírselo más alto y claro. En el programa de hoy hablamos de salud. ¿Qué es para vosotros y vosotras la salud? Si preguntamos a nuestro señor Google, la definición de salud nos dirá que 1. Estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. 2. Serie de condiciones físicas en que se encuentra un ser vivo en una circunstancia o un momento determinado.
6: Entonces, ¿qué es tener salud? ¿Existe el hecho de estar al 100% sano? ¿Sentirse sano al 100%? Hoy tendremos con nosotros a dos especialistas que nos responderán a estas cuestiones. La salud puede ser física o mental. La calle deteriora a las dos. Imaginaros vivir en la calle una temporada. El cuerpo no aguanta todo y la mente tampoco. Últimamente se dice que la salud mental ha incrementado a medida que la sociedad ha ido avanzando. Quizás somos nosotros los propios culpables. En este podcast entrevistaremos a dos personas que han vivido verdaderos problemas de salud causados por las problemáticas sociales. Esperemos que después de estas palabras nos demos cuenta de que mejorar la sanidad no es una broma, que seguimos y seguiremos luchando por una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad.
5: Bienvenido de nuevo al programa David. Hoy David nos contará un poco la realidad de la salud de las personas dentro de la institución de Caritas. Muy buenas, David.
7: Hola, buenos días, Sara.
5: ¿Cómo se trabaja la salud de las personas sin hogar desde Caritas? Pues mira, el
7: problema de salud, como bien decíais en la introducción, es un problema serio y un problema que, que nos atañe a toda la sociedad, ¿no? Y sobre todo, en este caso, a las personas sin hogar, cuando llegan a nuestros recursos, suelen venir muy deteriorados porque la calle es dura y la calle muchas veces pues te va, te va consumiendo poco a poco, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Entonces bueno, pues nosotros intentamos desde el primer momento eh, dar una cabida a este problema e intentamos facilitar en todo lo posible pues el acceso a los servicios públicos de sanidad que hay en la ciudad, tanto desde el centro de salud que está más cercano a, a, al hogar San Francisco, como eh, toda la intervención que, que se deba a de salud mental.
0: ¿no?
5: ¿Qué, problemas, ¿Qué problemas de salud suelen tener estos participantes?
7: Pues mira, eh, son muy variados, como es muy variada la realidad de las personas que nos llega a, a, a nuestros recursos, ¿no? Eh, estamos hablando que el año pasado atendimos a cerca de 1.200 personas y, y esas personas pues vienen con una carga y una mochila en la espalda pues bastante bastante fuerte, ¿no? Tanto a nivel físico como a nivel psíquico, entonces, bueno, pues es muy, vari, muy variada. Sobre todo lo que estamos notando ahora y últimamente es el, la problemática de la salud mental y el tema de físico pues sobre todo pues, pues enfermedades relacionadas con, con infecciones pulmonares y, y tema también pues de piel ¿no? de, de, de problemas de del frío etcétera ¿no? que son, son temas que igual a veces pues a una persona que está en una situación más o menos más normalizada pues pues no suele tener
6: como bien has dicho ahora eh, esos problemas de salud no siempre es una consecuencia de vivir en la calle no
7: no, por desgracia, muchos de estos problemas vienen ya de, de antes, ¿no? Estamos hablando que siempre un, un problema, sobre todo si, si tenemos un problema de salud mental o ¿no? un problema incluso genético o físico, eh, tiene una gran parte de, de genética, ¿no? <ríe> Vuelvo a repetirlo. Eh, y, este, y este problema de genética, pues la calle lo que sí que hace es que se activen más y, y en una situación más normalizada estos problemas podrían salir de una manera mejor y, y se podrían solucionar de una manera más fácil pero, pero cuando, cuando estás solo, cuando estás en la calle, cuando, cuando existe soledad y, y, y no tienes un amparo en el entorno social pues, pues se te acrecentan o se te reactivan
5: Cuando hablamos de salud mental en las personas sin hogar ¿Por qué es tan difícil avanzar el proceso de una persona sin hogar?
7: Pues porque es difícil el trabajar con, el, con las situaciones de estabilidad emocional, ¿no? Yo, yo creo que lo que lo que intentamos desde el recurso desde un primer momento es dar una acogida... Eh, no solamente necesidades básicas y que son importantes como es el tema de la comida, el techo, la ropa sino sobre todo un, una acogida más emocional ¿no? cuando la persona está en una situación más inestable y, y se encuentra sola y además piensa que todo lo que tiene alrededor eh, y todo lo que se genera alrededor eh, son, son cosas negativas eh, la persona se siente se siente más más vulnerable ¿no? a, a todos los problemas entonces bueno es más difícil de atajar sobre todo el tema de la salud mental y luego tenemos por otro lado la realidad social que nos encontramos que una consulta médica en salud mental tarda una primera consulta cerca de tres meses en, en dártela y, y eso pues afecta mucho a la hora de a la hora de poder dar un primer diagnóstico no a la persona
6: bueno, David, pues gracias por ponernos un poco en situación con este tema de, de la salud y nos queda todavía un podcast por delante en el que vamos a aprender mucho sobre esto con nuestros participantes.
7: Vale, muchas gracias a todos.
1: Joven y divertida. Así es burradio, la radio de la Universidad de Burgos.
5: Hoy tenemos con nosotros a Jesús de la Gándara, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos. Él mismo se describe como médico, psiquiatra y padre de familia. Bienvenido al programa Jesús, es un placer tenerte en este podcast sobre salud y personas sin hogar.
3: Buenos días y un honor estar aquí en Claro.
7: Bueno Jesús, ¿cómo es el trabajo del servicio de psiquiatría en Burgos?
3: Es un trabajo muy complejo porque el servicio de psiquiatría es bastante diferente de cualquier otro servicio en el que se espera que haya consultas, intervenciones quirúrgicas, etcétera. El servicio de psiquiatría comprende eh, eh, varias unidades de asistencia ambulatoria, varias unidades de asistencia de mediodía, hospital de día, centro de día, y varias unidades de hospitalización diferentes, desde agudos hasta crónicos, hasta personas que se pasan prácticamente toda la vida ingresadas. Por eso podríamos decir que ahora mismo seguramente es el servicio más grande del hospital y está ubicado en los tres edificios del complejo, en ¿no? el hospital universitario, en el hospital de Vino Valles y en el hospital de Fuente Bermeja. Y aparte de eso, pues tenemos contactos con muchas otras asociaciones y grupos de personas, como por ejemplo Caritas, ¿no? los, con los que colaboramos en la asistencia a los enfermos. Básicamente se trata de hacer medicina, pero hacer medicina muy compleja. Que incluye pues, aspectos que tienen que ver con la salud mental Que es de alguna manera la patología o los grupos de patología más complejos de los seres humanos
5: Hablas Jesús que pues esta salud mental abarca muchos locales dentro de la ciudad de Burgos ¿Cuántas personas aproximadamente se atienden al año?
3: Más o menos, para que nos hagamos una idea Llaman a la puerta del servicio, toc toc, yo quiero que me admitan Entre 7 y 8 mil personas nuevas cada año ...piensen lo que esto supone... ...en una ciudad de 200.000 habitantes... ...o en una provincia de 400.000 habitantes... ...del orden de unas... ...8.000 personas... ...si contamos Aranda y Miranda más todavía... ...llaman a la puerta... ...y oh, bueno. ocurre que los enfermos mentales... ...tienden a quedarse, claro... ...tienden a requerir consultas... ...seguimiento, etcétera... O ...son como otros, con, con las analíticas una analítica, tal... Y, le, ...y adiós, no... ...la media es que se queden del orden de unas 10... ...12 veces por año, por lo tanto una persona que entra genera aproximadamente 10-12 visitas, es decir, 8.000, 8 por 10, 80.000, entre 80 y 100.000 revisiones cada año. Entonces estamos hablando de una dimensión enorme del servicio de salud mental y psiquiátrica.
5: ¿Qué crees que está ocasionando este aumento de personas con enfermedad mental?
3: Pues lo primero es que detectamos e intervenimos mucho mejor que antes. Antes pues muchas pasaban pues, desapercibidas y no recibían la ayuda adecuada. Es que ese es el primer elemento, más que la generación de nuevas patologías. En segundo lugar, que la, el estrés se considera actualmente, en general, como una causa de enfermedades, de trastornos, de desórdenes al comportamiento que, que llaman también a la puerta. Y en que muchas veces son problemas, más que enfermedades, pero implican un gran sufrimiento, una gran incapacidad y una necesidad de ayuda. Y cuando se dan esas tres cosas juntas, pues no podemos por menos que atenderlos. Así es que eso es el, la concatenación de hechos sociales que dan lugar a un incremento en una detección y una intervención en patología.
7: Entonces estamos diciendo, Jesús, eh, entiendo que, que la sociedad a, a nivel mental eh, va, va generando pues estos 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 problemas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo harías tú, cómo, cómo, cómo piensas tú que podría ser una sociedad más sana? ¿Cómo podríamos mejorar a nivel de sociedad para para que, que este número no, no fuera aumentando tanto?
3: Hombre, hay muchos factores críticos, ¿no? La sociedad como tal no es la culpable, es el conjunto de seres humanos que construimos eh, comportamientos sociales peligrosos. Pero no podemos eh, decir que la sociedad es el culpable, porque por la misma razón que es el culpable, también uh -huh. es el, el sanador, también es el, uh -huh. el que ayuda. Así es que nuestra sociedad uh -huh. es estupenda y... Y es muy beneficiosa y también es muy perjudicial en muchas cosas. Si tuviéramos que cambiar algo de la sociedad actual, que cambiaríamos? Por lugares muy comunes, las prisas, el estrés, la ambición, el posesionismo. Yo, yo en el, si me permites una, una pequeña autocita, en el último libro que, que escribí sobre este tema, sobre el análisis de la sociedad actual, lo no. puse nombre de tres o cuatro palabras. Posesionismo. Queremos que tener todo, muchas cosas, y repetidas. Eh, apresuramiento, todo veloz y ya, límite del infinito siempre, a toda velocidad. ¿no? Y una especie de pérdida de autocontrol, de que el control de nuestra propia vida está en manos ajenas, muchas veces en manos de, de, de entidades o de otras personas, etcétera, El posesionismo, la acumulación compulsiva, la, el apresuramiento, la, la, la saturación de todo tipo de informaciones, etc., el hipermercado del mundo, todo en exceso, cuando la norma de salud mental sería nada en exceso, ¿eh? la norma griega, el exceso de todo eso, y luego pues también las nuevas tecnologías, las nuevas posibilidades de adicciones, las nuevas drogas, etc. Así que es un caldo de cultivo bien peligroso.
5: En relación a las personas sin hogar, eh, la enfermedad mental, ¿crees que puede surgir por el hecho de haber vivido en la calle?
3: A ver, yo creo que más que por el hecho de vivir en la calle es por las circunstancias que llevan a una persona a vivir en la calle. Uh -huh. eh, lo que generalmente complica más el, el problema de una, de una persona no es tanto el hecho de vivir en la intemperie, que ya de por sí es bastante duro, sino las circunstancias que han llevado a eso, que son muy complejas. Y entonces, como son eh, peripecias humanas complejísimas, ahí es donde tenemos que detectar intervenir los factores de riesgo. Problemas de familia, la familia es casi nada cuando se rompe la familia la, el principal apoyo social, y mental y de salud y de higiene, etcétera hemos perdido entonces problemas de familia, problemas económicos problemas de circunstancias laborales etcétera, y luego problemas del modo de ser de las personas que, que hay muchas personas que son incapaces de adaptarse a un estilo de vida eh, razonable, sensato eh, ordenado, concienzudo sencillo en fin, y todo eso pues complica mucho la existencia de algunas personas luego las calles, excelente
7: la experiencia y ahí no, no sé, está bien, claro eh, Nosotros en los recursos de, en este caso de Caritas, ¿no? cuando nos llega una persona sin hogar, estamos detectando últimamente que, que va en aumento pues pues eso, las personas que tienen un, un problema de, de salud mental cuentas un poquito Jesús, un poco esa coordinación que, que hacemos tanto los servicios sociales, instituciones con con, con el SACI en este caso con, con psiquiatría
3: Sí, nosotros cada vez también detectamos más que cuando una persona está en unas condiciones sociales lamentables, pues es muy probable que padezca o bien como causa o bien como consecuencia un trastorno psíquico una enfermedad mental ambas cosas son ciertas ¿qué hacemos? Pues hombre, yo creo que no tenemos más remedio que hablar bien porque vivimos en una sociedad extraordinaria, yo siempre mm. digo que cada día veo milagros cada día veo milagros. Cuando me desplazo a, otros, a otras culturas, a otros países, etc., y miro un poco de mejor lo que hacemos, pues ¿cómo protegemos aquí a las personas? Dicho de otra manera, yo le puedo decir a una persona que, que tenga una enfermedad mental grave que no sé si se le voy a curar, pero sé que le voy a proteger el resto de su vida si es necesario. Y eso es cierto en un país como el nuestro, que es capaz de integrar una solidaridad social con una solidaridad humana que representéis vosotros, ¿no? La solidaridad, la solidaridad social es el encuentro entre los sistemas sanitarios y los sistemas sociales. Antes era una especie de pelea. Esto es tuyo, esto es mío. Ahora nos llevamos muy bien los servicios sociales y los servicios sanitarios. A ver, sí. Muy bien significa que somos capaces de juntarnos, hablar, etcétera, y buscar recursos. Sí, sí. Que no siempre es fácil. Sí. Pero la verdad es que ahora mismo funcionamos de una forma coordinada que es admirable. Yo no puedo más remedio que decir que, que es genial, que lo estamos haciendo muy bien. Y, por favor, que no venga nadie a estropearlo. ¿eh?
5: No venga ningún iluminado,
3: ni tan nada. Que
7: está... a, a, buscar, no a buscar resultados raros. Es.
5: Nosotros hemos estado hablando antes que... Que bueno, la, la integridad, eh, la solidaridad, el apoyo muchas veces hacia las personas felices. Y bueno, sabemos que has escrito varios libros sobre la felicidad. Eh, ¿Cuál crees que podría ser esa píldora para la felicidad de las personas sin hogar?
3: Bueno, más que de la felicidad, que es una palabra muy grande, yo diría de las felicidades, que son palabras pequeñas.
5: Uh -huh. Entonces,
3: eh, Yo de felicidad pues entiendo lo justo Pero de felicidad es quizá un poco más Y en realidad lo que más entiendo es de El equilibrio entre la salud Y el bienestar Que es un poco lo que así en términos sociales Se llama felicidad Bueno, entonces Yo sí sé cuál es la receta para mí Si yo tuviera que buscar una receta para mí Diría serenidad Y es más, diría también otra cosa Que es fertilidad, ser creativo Hacer cosas que hagan que por la noche me sienta satisfecho Así es que yo tengo dos palabras, la serenidad y la satisfacción. Y finalmente una cosa fundamental, ¿no? Que tener algo de suerte en la vida, fortuna, fortuna económica y fortuna del azar, ¿no? Es decir, tener esa alegría que te da cuando te toca la lotería de la vida, ¿no? O la lotería del dinero, todo. Así es que si tuviéramos esas tres cosas, yo creo que estaría muy bien. Y se pueden conseguir, y entonces para eso hay que poner en marcha potencias y acciones que de alguna manera ha reflejado en efecto en los, en los últimos libros que he escrito sobre ellos eh, el último yo quería que se titulara las tres eses de la felicidad y puede que la segunda versión se titule así, porque esas tres eses son la fortaleza de, de espíritu y de cuerpo, ser eh, fuertes eh, la fertilidad la creatividad, el tener familia y el tener acciones creativas y finalmente, la fortuna, ¿eh? la diosa de la mm. fortuna que te toca con su dedo. Así que si tienes
7: esas tres cosas, no puedes no ser feliz. Pues oye, ojalá Jesús, ojalá. Oye, un verdadero ¿Feliz? placer poder haber contado contigo en este podcast. Y nada, pues muchas gracias por, por atendernos.
3: Bueno, ya sabéis que es un placer y un honor hacerlo.
5: También hoy con nosotros el placer de tener en los micrófonos a Roberto. Buenos días, Roberto. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué es para ti la salud, tanto física como mental?
0: Pues la salud es el día a día, intentar hacer las cosas dentro de lo que mejor se pueda. A mí me gusta, por ejemplo, si se puede, llevar una buena alimentación, deporte. Yo a día de hoy creo que tengo salud. No tienen que decidir los médicos, porque estoy sin trabajo. <risa> el trabajo da salud. <risa>
7: Bueno, eh, Roberto, bueno, a lo largo de tu vida ya, vamos ya, para seis años que sí, si nos conocemos. 2013. <ríe> de 2013. Bueno, nos
0: conocíamos de antes, de pero antes. no tanto roce.
7: <ríe> no, no, tanto roce como ahora. Bueno, eh, hemos tenido, eh, yo he visto en tu vida, pues muchos altibajos, ¿no? Eh, relacionados bueno, con el pronto. tema de la, de la salud, sobre todo salud mental. Eh, ¿cómo, cómo se crees tú que empezó esa, esa problemática que, que tienes tú? ¿crees, crees eh, que viene de, yo, de antes?
0: yo algo tenía de atrás de que en su día, como cuando estoy yendo a, la, a los médicos, a los psiquiatras del Divino Valles, no se me detectó que yo tengo la TDHA algo, esto que se llama algo así, que es lo de la hiperactividad, yo soy de por sí muy nervioso, muy hiperactivo y ya con sustancias que no se deben tomar lo que tal pues mucho más agravantes y yo que en mi familia somos pocos Pero he tenido desde hace, como bien dices tú Desde el año 2013 llevo con problemas familiares Y a raíz del fallecimiento de mis padres Pues uh -huh. se han agravado mucho Yo soy una de las personas que la soledad me mata Y así me han intentado matar mis seres queridos que me quedaban Mi hermano y mi hermana
7: Claro, bueno, esa, esa soledad te genera en ti una serie de oh, problemas, ¿no? Sí, mucho, y... mucho y qué es en el tema de las drogas. Es una de drogas. Y
0: de chicas de compañía, la verdad. Es lo peor que te puedes agarrar hoy en día.
7: ¿Cómo, cómo empieza eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se inicia?
0: Pues yo, yo empecé, vamos, al quedarme solo en abril del 2018, yo era el hijo cuidador de mi madre. Y yo llevaba un nivel de vida que no digo que no, en ese tiempo fu, alguna droga tocaba, pero menos agresivas fumaba algún porro hablando claro y demás y al fallecer mis padres o a sea, mi madre pues tengo otro hermano que no quería contar la verdad se dio la fuga, todas las culpas bueno, yo la abeja Negra del niño pequeño y el travieso pues todo para mí y como tú bien sabes hasta órdenes de alejamiento que me han tenido que poner porque yo soy un poco agresivo he hecho artes marciales y las llevaba a cabo y así se ha sido y mi familia, o sea, mis hermanos, pues era la manera, mi hermano escapado y mi hermana atacándome. Imagínate qué tormenta.
7: Mm. Bueno, y, y ese ese consumo de drogas que empieza así, eh, ¿crees que te que ha que ha generado que ese problema que tú tenías de sí, adicción se ha agravado las drogas Yo, por
0: desgracia, por ejemplo, llevo desde mira, te voy a decir la verdad los porros desde el año cuando tenía yo 13 años y la cocaína con 17. Yo han sido las dos drogas que he tocado durante mi vida. Las demás no he tocado más. Y eso pues son agravantes. Yo mismo lo he notado. Yo a día de hoy llevo, te voy a decir, pues 5 desde mayo sin tocar nada. Bueno, me va a mentir. Algún porrillo, alguna canada de lado. Y me encuentro mal ajustado. Gracias a Dios he dado con una médica que la aprecio mucho. Y me han ajustado de tomar ocho y diez pastillas de, que tomaba para mi TDHA, la, vamos, la locura que me entró y demás. Estoy con tres y estoy bastante bien. Me encuentro yo que no sé quién va a valorar.
5: ¿Qué diferencia te notas a ti mismo con respecto a antes y ahora?
0: A cuando daba uso de, hombre, pues del día a día... Cuando tomas ese tipo de drogas y demás, pues haces la noche, el día estás durmiendo, yo ahora me levanto a las 7 de la mañana, 8, te levantas por ti propio, puedes afrontar, escucho mejor, me termino... O sea, lees la vida de otra manera. Es otra forma de vivir sin esas cosas.
7: Ahora dices que llevas unos meses que crees que te han ajustado muy sí, bien la medicación, bien. estás más tranquilo. Eh, anteriormente, ese cuando no tenías ese, ese ajuste en la medicación, eh, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo... Una locura,
0: era una locura, encima daba problemas, por ejemplo, a tus compañeros de caritas de San, de San José, porque como no, al tener el problema con mi familia, no podía acceder a mi herencia, como estoy a día de hoy, y vamos, era subir y bajar al Divino Valle, pastilla, para acá, lo que son, vamos, una locura, una locura, tomaba 8 o 10 y vamos, peor yo creo que no sé si era mejor cuando estaba con per... drogado o empastillado porque eran muchas pastillas era de 500 euros en medicina en un mes y con receta
5: ¿crees que hay sobre medicación en la salud mental?
0: hay yo creo que algún médico que, o médicas vamos, o profesionales, vamos a dejarlo ahí de que usan de más la medicina yo por ejemplo, no voy a dar el nombre, pero con la médica que me ha tocado, estoy muy contento porque eh, evita darme cosas ...que crean adiciones, como muchas medicaciones para este tipo de adiciones crean adiciones. No me, bueno, la de, como se dice, la de la noche a veces, fines de semana, pues me llama más de tomarla para <risa> frenarme. Y eso, bueno, pues estoy con tres pastillas al día cuando, como bien te decía, hasta de 8 a 10 tomaba.
5: ¿Qué importancia ves en la toma de pastillas?
0: vienen bien durante un tiempo por eso tienes que ir a las consultas yo estoy yendo ahora, antes yendo cada psiquiatría, cada semana luego cada 15 días y ahora estoy yendo cada dos meses, ya se me va ajustando y como tengo que ir este viernes bien, eh, la idea de ella es de eh, eliminarlo todo y volver a afrontar porque yo a día de hoy me dijo que todavía no estaba para ir a un trabajo pero yo lo que quiero es trabajar que es la mejor medicina si el cuerpo responde
5: antes decías que cuando tenías mucha medicación, eso conllevaba muchos sí, gastos. Muchos como... gastos
0: y yo me encontraba muy mal, estaba muy descontrolado, estaba como muy descontrolado, actuaba mal, vamos, que gente, gente que me conocen desde como David y tal, bueno, David vine donde más tarde, pero los de otros compañeros de San José, mm. sin decir nombre, lo vieron, dice usted, se pusieron hasta ellos los equipos mm. de trabajadores sociales y tal, se pusieron y lo agradezco mucho en contacto para entre ellos eh, hablar de mi caso porque no estaba bien y Gracias a Dios hoy la Cruz Roja me está pagando la medicina, unas, me dan unas cosas y estoy muy controlado y lo agradezco.
5: Claro, esa es la pregunta que iba a hacer. ¿Cómo mm, llevaste a cabo ese pago de las pastillas a día de hoy, antes? Eh,
0: pues en ese momento no las podía pagar porque como estaba, estaba atascado de los temas de las, temas de fiscales de Hacienda y demás, no podía acceder a ellas. Y como ya conocía, vamos a dejarlo ahí, el nido ¿no? de las cosas como iban, accedí a estas personas y claro... Y de bueno es lo que tal, hasta ellos me veían muy mal, me veían raro porque, joder, fíjate 500 euros en pastillas en un mes y con receta. Era, no estaba bien ahora yo creo que me encuentro bastante mejor y ajustado.
7: Hablamos en tu caso, Roberto, de, de dos realidades distintas, ¿no? Por un lado está el tema de las adicciones, ¿no? Que, que fue uh -huh. generado posiblemente por sí. ese nerviosismo, esa ansiedad, esa soledad que hablabas. Sí. Y por otro, lado, por otro lado está el tema eh, tip, eh, más de lo que es la salud mental, de tu diagnóstico, de tu situación. ¿Tú crees que estas dos cosas juntas en tu vida te han hecho perder relaciones sociales? Relaciones... Eh,
0: vamos, más que perder, yo en mi caso te digo que hasta he ganado, porque al pasar por estos sitios he conocido hasta más gente. Yo no sé si es que soy un perdón un poco bocazas o qué, pero es la verdad. Siempre he sido un poco echado para adelante y tal, y como he conocido hasta dentro de los... He sí, 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 divino, gente como... valles esperando a los datos y tal. Y como bien... Como, bueno, como te he comentado, yo muchas relaciones las evito a día de hoy. Uh -huh. Paso de pasar por donde antes pasaba. Uh -huh. <risa> es así. Uh -huh. Porque importante. yo quiero intentar recuperar mi vida laboral, emocional, uh -huh. y sí. de todas las cosas, como se dice.
7: Esto es un, un caso claro, yo creo, el tuyo, Roberto, de, de ese trabajo y ese acompañamiento biopsicosocial uh -huh. que, que, bueno, que luego más adelante posiblemente hablemos en la, en la mesa redonda, ¿no? Ese uh -huh. el trabajo desde lo social, desde las entidades como Cruz sí, Roja y sí, como sí, Cáritas, ¿no? Sí. Yo, Te han ayudado y... como bien
0: dices, estoy, vamos, muy agradecido, sobre todo compañeros tuyos del otro sitio de San José, que ya me uh -huh. conocían, vamos, no dudaron lo no, primero sabes eh, me ofrecieron como se dice hasta me daban dinero por atrás para, com para comprarme tabaco para, y demás para pararme o sea, ¿sabes? Sí. Gente, bueno, eso. estoy muy muy agradecido yo a, la, a mí se me ha tratado muy bien y me han atendido por ejemplo en el divino valles yo cuando tenía como tú bien dices tenía altos y bajos ¡Guau! que me pego! yo con artes marciales digo vamos pego aquí al que haga falta y me cogían y dice tú llama ven para aquí antes de que hagas una locura estoy muy agradecido a mí se me ha tratado gracias a dios y, Bastante, que, muy
7: bien. y qué expectativas tienes en un futuro, Roberto? Pues ¿Qué es, que es lo que me, te gustaría? Dé
0: la doctora al alta y a ver si me sale un trabajillo, volver y ya como si puedo me voy de Burgos, mira. <risa> <risa> así para sí me gustaría que un cambio de aire, la verdad.
5: Pues nada, muchas gracias Roberto por tus palabras y ah, luego nos vemos en la mesa redonda. vamos, para, para ayudarnos. <risa> Venga, gracias.
7: muchas gracias Roberto. Adiós.
1: Escuchas Ubu Radio la radio de la Universidad de Burgos.
5: José Pereda desempeña el cargo de coordinadora sociosanitaria y ha sido presidenta del Comité de Ética Asistencial del área de Burgos. Le invitamos al programa para que nos dé a conocer su punto de vista en relación a esta realidad, la salud de las personas sin hogar. Bienvenida al programa María.
2: Gracias por invitarme. Buenos días María José. Buenos días David. Bueno,
7: exact exactamente qué cargo es el que desempeñas ahora mismo en el área de salud de Burgos.
2: Bueno, yo tengo, soy lo que se llama técnico en salud pública, pero tengo asignada, entre otras tareas, la de coordinación sociosanitaria del área. Eh, esto lo que consiste es que lo que se intenta es coordinar aquellos eh, servicios para satisfacer necesidades de, de ciertas poblaciones, especialmente vulnerables, diríamos, para asegurar una atención integral a las personas.
5: Y cómo se creó esta comisión, ¿en qué consiste, qué funciones? Esta tiene?
2: comisión se creó hace mucho tiempo. Venimos de, es un reducto que nos queda de la época del Insalud, es decir, que eh, se creó en la época del Insalud antes del año 2002 y en esta la Comunidad Autónoma de Castilla-León eh, asumió este modelo que ahora mismo no está en su mejor momento, pero en la provincia de Burgos sí que mantiene, eh, diríamos, una estructura que facilita la atención a las personas, ¿no?, a los grupos, diríamos, de una especial necesidad, ¿no?, ¿Y el por qué se crea? Pues porque si nosotros en la atención primaria, que es donde yo trabajo, entendemos, y desde luego en todos los niveles, que la atención debe ser una atención biopsicosocial, es decir, de unas necesidades biológicas, pero unas necesidades psicológicas y sociales de la persona, la única forma que tenemos de asegurar ese tipo de atención es si somos capaces de coordinar aquellos servicios que dan una atención social, una atención psicológica y una atención biológica. ¿El ¿Por qué se crea la atención primaria? Porque la atención primaria eh, debe ser una atención integral de las personas, es decir, que atienda no solamente sus dolencias físicas, sino también psicológicas y desde luego eh, no solamente el dolor, sino también el sufrimiento. ¿no? Entonces es por esto por lo que se creó y está un poco, eh, diríamos, pivotando sobre la atención primaria.
7: Nosotros, las entidades que trabajamos con las personas sin hogar, nos parece fundamental eh, esta, esta comisión. Eh, ¿Qué opinión tienes tú al respecto con, a la atención social-sanitaria que se le da a las personas sin hogar?
2: Bueno, eh, hay un poco lo que hay que entender es. Primero, cuáles son los componentes de la salud, ¿no? Es decir, la salud, eh, es una, hay un componente muy importante de cómo uno se siente, ¿no? Cómo se siente. Es decir, en la salud tenemos unos hechos biológicos, puede haber una enfermedad, pero también hay, las personas tienen unos valores, cómo viven esa enfermedad, ¿no? Ahora mismo Miguel nos estaba diciendo que él, a pesar de todo lo que tiene, no se sentía mal. Es decir, esta, esa situación que le estaba viviendo en otra persona igual con su misma eh, situación física igual se sentía mucho peor, ¿no? Es decir, que hay un componente eh, un componente objetivo diríamos eh, Miguel tiene un EPOC tiene una enfermedad pulmonar obstructiva pero después también hay un componente subjetivo como el vivencia esa enfermedad. Bien, entonces eh, y esto por qué? Porque eh, los componentes de la salud eh, diríamos para que se entienda ¿no? Eh, ¿Cómo afectan Es decir, la enfermedad Solamente es un hecho biológico Pues no Es decir, ¿en qué afecta la enfermedad? La enfermedad afecta un 40% Prácticamente un 40% Nuestros hábitos Es decir, cómo comemos como si fumamos, no fumamos, si consumimos drogas, no consumimos, etcétera Es decir, esto es nuestro, nuestros hábitos, esto es un 40%. Un 20% el medio social, como lo ha reflejado muy bien Miguel. ¿no? Es decir, cuál es, cómo nosotros somos capaces de adaptarnos a ese medio. Y capaces de adaptarnos a ese medio está totalmente en relación con las posibilidades que nos encontramos en ese medio. Es decir, si nosotros lo que nos encontramos son unas posibilidades, eh, diríamos, que nos acogen, que tenemos posibilidad de desarrollar nuestro proyecto de vida, pues aun, aunque podamos tener genéticamente cierta predisposición a una enfermedad mental, por ejemplo, no la vamos a desarrollar porque hemos tenido un medio social que nos ha acogido. Y esto desde el nacimiento. Quiero decir que hay personas personas sin hogar y personas que hemos visto que es que el azar de la vida ya les ha hecho que desde el nacimiento no les haya sido fácil. Tienes una predisposición. Tienes, no una predisposición, eso es, pero una predisposición que tú no has hecho nada, sino sí. que has nacido genética. en un determinado medio social a pesar uh -huh. de que tú hayas tenido una carga genética. Quiero decir Y luego después hay un 20% que es como consecuencia de... Diríamos que tu de, de, de tu genética, de cómo tú vienes de serie. Esa es muy difícil de cambiar. Diríamos, esa es la noticia mala, pero la noticia buena es lo que se llama la epigenética, que es que aunque tú de, gene, de serie, diríamos, vienes con unos determinados problemas, si tú te encuentras un medio social o un determinado medio que es capaz de acogerte a esos problemas, tú no desarrollas la enfermedad. De tal forma y después tenemos que ¿En qué influye para mejorar la enfermedad Los servicios de salud? Pues solo en un 10% Entonces diríamos Que de, estamos dedicando Todo el esfuerzo a los servicios de salud Y resulta que lo que está provocando La enfermedad es los componentes Sociales, los componentes ambientales Y nuestros hábitos Y ahí es donde tenemos que trabajar Es decir, por eso es tan importante la coordinación Porque las personas que están sin hogar o que están en una condición social desfavorable, son personas que seguramente han tenido unas condiciones sociales menos acogedoras, menos favorables y que ha hecho que haya desembocado en una determinada enfermedad. Nosotros en la sociosanitaria hemos, tra hemos eh, tratado casos de todas las situaciones, personas universitarias, personas con eh, con una condición, diríamos, económicamente más desfavorable desde el nacimiento, personas, pero muchas de ellas son algunas que han desarrollado una enfermedad mental y que como consecuencia de esto les ha venido el aislamiento y les ha venido la indigencia, ¿no? Pero porque seguramente no han encontrado un medio que les ha acogido,
7: mm. Eh, eh, todo esto que nos cuentas se hace desde una metodología de trabajo Cuéntame Claro, claro, ¿Cómo, bueno cómo
2: eh, La verdad es que en Burgos lo tenemos bastante fácil Porque estas cosas también dependen de las personas eh, y aquí, desde luego, eh, no es algo que, por ejemplo, desde los servicios centrales, desde las instituciones, este se habla mucho de la coordinación sociosanitaria. Todo el mundo le llena la boca a la coordinación sociosanitaria, pero la verdad es que, excepto en la provincia de Burgos, en el resto de Castilla y León, no se, está, no se está haciendo tanto como aquí. Se están haciendo pequeñas cosas, pero no de una forma, diríamos, estructurada y coordinada como nosotros la tenemos. Entonces, aquí hemos tenido la suerte, el azar, nos ha hecho que nos encontremos personas que entendemos la atención a las personas en una misma dirección. Es decir, la atención a las personas tiene que ser integral. ¿Y esto por qué? Pues porque, como decía Kant, las personas tenemos dignidad y no precio. ¿Eso qué quiere decir? Que dignidad viene de dignitos, de dignitas, que quiere decir valioso por ti mismo, y las personas son valiosas por ellas mismas independientemente de su situación. Son valiosas por el hecho de ser personas. Bien, entonces, en esa eh, en esa línea que en la cual coincidimos pues nos coordinamos pues Cáritas, las hermanas de, de Saldaña, de la Caridad, que están arriba en el albergue, eh, el Ayuntamiento, Acción Social del Ayuntamiento, Acción Social de la Diputación, viene el CEIS, eh, personal del CEIS, viene también la trabajadora social de la prisión, eh, viene Salud Mental, una, la trabajadora social de Salud Mental, y eh, nos... No, no esto creo igual me he olvidado de alguien pero sí. creo que no. A veces ah, esporádicamente viene Miranda, que, oh, sí. el, el ayuntamiento de Miranda. Pero eh, y entonces nos coordinamos y tratamos eh, los casos. No, en un primer momento éramos más. Ah, bueno, viene la gerencia de servicios sociales, importantísimo. Sí, la la gerencia de servicios sociales, no. Sin
7: ella no se puede dar muchas. <ríe> Sin pasos. ella no se pueden hacer
2: muchas <risa> cosas, no. Entonces, en un primer momento, cuando empezamos a trabajar, pues como que nos dedicamos más a hacer protocolos, no. De coordinación era como lo que necesitábamos. Y ahora mismo, pues ya lo que tratamos son casos, no. Esto lo hacemos de forma coordinada. Habitualmente Y luego después tenemos Diríamos unos apoyos que, que son solo cuando los necesitamos Pero que son fundamentales Que son la, el forense eh, La clínica forense Y pues la fiscalía la, El juzgado La policía es decir, bueno, las personas en las cuales, pues, nos apoyan sobre todo en situaciones en que necesitamos, pues, eh, personas, eh, pues, que hay que incapacitar o, o personas que tienen trastornos mentales y que precisan de una atención urgente. En esas situaciones, en las cuales, bueno, pues, eh, podemos, eh, ellos nos, nos ayudan en, eh, apoyándonos para poder tomar decisiones y que esas decisiones que a veces son un poco restrictivas de libertad de las personas, pero que sean con toda la seguridad. Jurídica. ...jurídica que, que hay que, que tenerla, ¿no?
7: Aquí yo creo que el servicio que se hace es muy eficaz, ¿no? Pero, pero ¿cómo se intentarías mejorarlo? ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se podría mejorar esa comisión si tiene alguna mejora?
2: Bueno, sí, a mí me encantaría poder poder tener una asistencia eh, una asistencia psiquiátrica de calle, por ejemplo, ¿no? Mm. Eso a mí es, me gustaría que pudiéramos tener una mayor coordinación también en algunos casos... Casos. Yo sé que el servicio de psiquiatría tiene muchísimo trabajo y está muy desbordado... ...pero a nosotros nos gustaría trabajar más el tema de la psiquiatría comunitaria.
7: Eh, otra de las preguntas que no quiero dejar pasar por alto... ...es muchas veces cuando llegan las personas sin hogar... ...ellos se quejan de que no son bien atendidos en los centros de salud, en urgencias... Eh, ...¿tú crees que, que esa asistencia a las personas que están en una situación de exclusión grave... ¿Habría que hacerlo de una manera diferente o, o también depende de personas? como, como decimos, Bueno, las, como necesidades,
2: las necesidades son, son diferentes y por tanto la atención también debe ser diferente. Es decir, nosotros atendemos, atendemos personas con unas biografías, con una eh, vivencia de, de la salud de enfermedad y, y nosotros no es que tengamos que hacer una diferencia por el hecho de que una persona eh, esté, esté sin hogar nosotros no tenemos que hacer una diferencia nosotros tenemos que nosotros tenemos que atender necesidades que tienen unas personas y entonces ahí es donde donde tiene que ser la, la relación eh, sanitaria no
5: y María por último eh, también vamos nos has hecho antes entender que eh, eh, tiene relación un poco con la exclusión grave y también en el mundo rural. ¿Qué nos puedes decir del mundo rural y la sanidad? ¿Tú crees que hay gente que sigue sin ser atendida?
2: Bueno, es que en el mundo rural hay que hacer una reorganización de la sanidad en el mundo rural. ¿eh? Y no solamente aquí, sino que esto es lo la tendencia que hay a nivel, a, a nivel diríamos, de todos los países desarrollados. Es decir... La, actualmente las personas en el medio rural Fundamentalmente son personas eh, ancianas Personas mayores Y personas que tienen enfermedades crónicas Entonces lo que hay que hacer es replantear La atención a todas esas personas ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es eh, dirigir la atención hacia aquellos profesionales que están específicamente formados para atender a las personas crónicas, que son enfermería. Es decir, en el medio rural lo que hay que hacer es centralizar mucho más la atención aguda, diríamos, las atenciones médicas y descentralizar la atención de enfermería, de tal forma que, eh, que haya eh, un mayor número de enfermeras que atiendan mucho más, que vayan más, diríamos, a, a atender en los consultorios a las personas a las personas que tienen esas necesidades, que vuelvo a repetir nosotros lo que tenemos que atender es necesidades y si, las, y si la, la, la persona que mejor atiende esas necesidades que tienen, que son enfermedades crónicas, es la enfermera, desde luego si ponemos un médico en, en, estamos haciendo un mal uso, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos en la atención primaria, que yo tuve la suerte de poner en marcha la atención primaria en esta provincia, es decir, que llevo desde el año 87 trabajando en esto eh, el programa de hipertensión, el médico le veía una vez al año al paciente y la enfermera le veía cuatro veces es decir ¿por qué? pues porque es lo que hay que hacer entonces ¿qué es lo que hay que hacer en el medio rural? poner más enfermeras acercar más ese, ese recurso a la población poner eh, transporte a la demanda pero no un transporte autobús sino taxi puerta a puerta que se llama para que las personas si precisan de la atención eh, médica se acerquen al, al consultorio central y desde luego lo que sí que hay que hacer es que cuando la enfermera detecta que hay que hacer un aviso domiciliario o avisan pues eh, facilitar la atención domiciliaria médica esto es lo que hay que hacer en el medio rural no y lo que pasa que bueno parece como que nos quitan el médico no no nos quitan el médico ponemos el el profesional que está específicamente formado para atender esa necesidad y, y bueno esto es lo que creo que hay que hacer y eh, es imperioso hacerlo y es urgente, yo creo que, que eh, porque si no, lo único que se está haciendo es, si no lo hacemos como se ha hecho estos últimos años, eh, que se, también se ha tomado una decisión, que es el no hacer nada y entonces dejarlo morir. Entonces, si no hacemos algo, y, pero para esto hay que meter dinero, ¿eh? es decir, esto cuesta dinero, los profesionales contratar a más profesionales cuesta dinero, poner un transporte de demanda, y parte a puerta trae, cuesta dinero… Poner la telemedicina que hay que poner cuesta dinero, pero hay que invertir en primaria y hay que invertir en el medio rural. Y esto hay que explicárselo a la población, porque desde luego si no se hace y se sigue pidiendo yo el médico en mi pueblo de 20 habitantes, si estamos en esa en ese discurso no va a haber posibilidad, porque no va a haber posibilidad y lo único que se va a hacer es que se va a dejar morir ahora sí el medio rural como se ha estado dejando de morir durante estos años.
7: Pues muchas gracias María José porque todo lo que nos has contado la verdad que sería para hablar largo y tendido sí, no vamos enriquecedor Luego <risa> sí, no sí, vamos sí. a tener vamos a tener oportunidad de seguir avanzando y profundizando un poco en estos temas en, en la mesa redonda Muchas gracias
4: Gracias
1: a Estamos en Twitter uburradio. síguenos
7: Tenemos con nosotros eh, también a Miguel eh, A Miguel le conocí hace ya casi un año En el centro penitenciario de Burgos Y bueno, cuando salió en Libertad Pues, pues bueno, estuvimos ahí trabajando un poco y, y participando con nosotros en el centro de día Y bueno, es una persona que nos puede dar otra visión Del tema de salud eh, más concreta Bu Buenos días, Miguel
4: Buenos días
5: Cuéntanos un poco, Miguel ¿Qué es para ti la salud?
4: Bueno, para mí es el, es el bien más preciado, ¿no? Pero no lo aprecias hasta que no lo pierdes, como muchas cosas, como la libertad, por ejemplo.
5: ¿Qué te consideras una persona con salud a día de hoy?
4: Pues me puedo dar con un canto a los dientes, aunque en mi salud tampoco está muy, muy... No es que esté muy bien, pero vamos, me doy con un canto a los dientes que no tengo nada grave, grave, grave. Que otra gente está muchísimo peor, que... Bueno, Me doy con un pan Tanto los lentes que estoy bien Más o menos tengo un EPO Porque he estado metido en el consumo De estupefacientes y, y tengo un desgaste Pero vamos, no tengo ninguna enfermedad Ni un cáncer Ni nada grave, ni anticuerpos Ni nada Que sería peor
7: ¿Crees que en tu vida eh, El problema de salud Te ha, te ha pasado factura alguna vez?
4: Sí, el eh, la, 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 ¿cómo me dices? La ¿Intoxicación de drogas? Sí, y eso sí, me ha pasado factura, no... por supuesto. Sí, eso sí, me ha pasado factura. Sí, sí por sí eh, esa historia no puede acabar bien nunca. Entonces, la, las
7: adicciones... La empezaste muy joven con ella Sí,
4: con 16 años ya, sí. Con 16, sí, tengo 62. <coughs>
7: Y dentro de esos problemas, ¿cuándo es cuando peor te has encontrado? Peor has encontrado?
4: Pues la verdad, últimamente estaba llevaba nueve años enganchado a la heroína y, y casualmente pues me detuvieron por un delito que no hice, pero de alguna manera me salvaron la vida, porque si no me hubiesen detenido, pues ya no estaría aquí contándolo porque creo que hubiese muerto en la cama, ¿eh? me habría, no habría despertado, tenía una peritonitis y el bazo partido en dos, un EPO y un consumo exagerado, vamos, que esta, la historia no podía acabar bien ahora, me detuvieron y de alguna manera me salvaron la vida.
5: Estas y... circunstancias, estos... Estas historias de la vida, estas épocas que dices tú que a lo mejor te metiste en problemas, ¿cómo relacionas tú lo social y el tema de salud?
4: Lo social es importante. No, falta de oportunidades en la vida, pues te hace coger caminos que, que son desesperados, pero que al final no te si, si tiras de cabeza porque... En la vida es dura y, y cuando no tiene no, no, no consigues lo que quieres pues a veces te refugias en, en las drogas y cosas pues vamos, ya desesperante vamos, es, se podría decir que es un suicidio uh, un suicidio lento pero suicidio
7: ¿Te, ¿te ha hecho perder también tus redes sociales tus amigos, tu familia? Mm.
4: Hombre, sí, amigos, la verdad, amigos pocos, eh, amigos pocos. Eh, y, y socialmente, pues igual me ha, me ha unido más a mi familia, un poquito más, lo demás, pues a mi familia es a lo que más me ha unido. Antes estaba más separado, cada uno íbamos, pero vamos, a raíz de esto, pues tengo más más trato con, con mis hermanos.
5: Podemos decir mm. que tener un problema de adicciones... ¿Es un problema social?
4: Es un problema social, por supuesto, el problema no es de la persona en sí, es de... La persona es un problema de todos, porque esa persona, eh, aparte va contra él, va contra todos. Y la, persona no puede... y la persona que conviva con él, pues también va a estar metida en el mismo problema, aunque no tenga la adicción, pero va a tener a esa persona que está ahí, que, que incluso por pues, la actuación puede, pues puede muchas veces desencaminar en robos, en cosas en, y a cometer delitos, porque la persona que está metida en eso muchas veces tiene que hacer cosas que no quiere, pero por la situación como está, pues si se si, si, si quita la cartera a sus padres o a su madre no se libra a nadie, digo yo. Vamos, si, si era capaz de quitarle la cartera a mi padre para quitarle 5.000 o 10.000 pesetas o 50 X,
7: pues si se la quita
4: a mi padre, creo que no que, que no, los demás tampoco libran
7: me, me imagino que además de ser un problema social como estás contando, ¿no? Un problema sí. que te genera situaciones problemáticas con sí. tu entorno también es un problema de salud, ¿no? ¿Lo, lo sí. vives también así como sí, un problema sí, de salud? Sí, sí, problema
4: de salud, por supuesto sí, sí, claro. Todas las adicciones ¿no? y el abuso pues como todo claro, repercuten en la salud
7: sí. ¿Y, ¿Y en tu vida qué consecuencias has visto perjudicadas a nivel de salud? Mi salud. la, la adicción.
4: Pues esta salud, tengo los pulmones, si tengo un EPO, y de tanto fumar, pues estoy un poco
5: ¿Ha recibido ayuda sí. a nivel sanitario?
4: Sí, bueno, sí, y estoy en tratamiento con cruz roja, psicológico, no estoy, actualmente, no soy adicto a nada, pero sí, está con... Y gracias a la cárcel me pude desintoxicar de la heroína, de la metadona y de todo, y he salido, y ahora mismo, pues bueno, estoy limpio, llevo año y medio, lo llevo bien, estoy en tratamiento psicológico con y, vamos, bueno, lo llevo bien y ya, pues, la verdad que estoy saturado
7: ya de, de, de todo. ¿Tienes que vivir con pastillas o...? o... Sí, tomo
4: una medicación, un, un Valium 10 y un, un así, 100, ¿Tu relación
7: con pena. tu médico de cabecera es buena? Sí,
4: sí. Ver, sí actualmente es buena, sí. visto antes? No, porque la verdad no me trataban muy bien tampoco, ¿no? Ya decían, adicto a todas las drogas y tal, y...
7: Bueno, que igual bueno, había una percepción claro. diferente de a ti sí, porque veían, nada, pues claro de... es que si
4: vas a don el médico que estás mal, pero cuando si es un mal ya que viene de por sí pero cuando es un mal que te estás provocando tú mismo que tienes que, 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 que ser tú el primero que tienes que salir. El médico te puede decir eso, pero que tienes que salir de eso eres tú. Si no sales tú, si no dices no tú, y no, pues no sales nunca.
7: ¿Y, y ese, ese esa decisión cuando la tomas, en tu caso? En tomo,
4: yo cuando estaba ya enganchado, ya una vez que te pilla, ya luego salir es lo más difícil, porque entrar entra es fácil, pero salir cuesta mucho. Creo que a mí me ayudó el estar en prisión, a mí me ayudó. A otros, no hay mal que por bien, no venga, muchas veces a mí me ayudó. Y creo que si no hubiese entrado um, me hubiese costado muchísimo más desintoxicarme, te hubiese tenido que ir a un centro, un recalaje y creo que en el centro hubiese sido peor. Yo afortunadamente estuve en el hospital, en enfermería, en el penal y uh -huh. Y 18 meses y la verdad Se me pasó rápido Cosa que, 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 lo, que es difícil Que en la cárcel se te pase el tiempo rápido Pero a mí se me pasó rápido Y, y dejé metadona Y dejé todo Y salí
7: Dices que bien. tú has tenido suerte Porque en el centro penitenciario tuviste Ese coraje y esa decisión de poderlo dejar ¿Tú, sí. ¿tú crees que los servicios sanitarios Están preparados para, para trabajar Las adiciones fuera de eh, cuando uno va por voluntad propia a, a los centros de desintoxicación ¿o mm. crees que es difícil? es difícil salir? es
4: difícil es muy difícil primero una cosa es mandarle a una persona porque igual tenga un problema y le digan vete a un centro que te vas a quitar, pero si la cosa no sale de la misma persona y luego no le dan una oportunidad también en la vida pues para agarrarse porque tiene que agarrarse a la, a la vida para poder sobrevivir pero si no que no tienes eh, es, es, Esa voluntad tuya Por mucho que quieran hacer los demás Te pueden decir A esto, Pero tienes que ser tú Hay gente que lleva 30 años con la metadona Y ahí están Y otros menos Cada persona Es un, es un mundo sí.
5: Muchísimas gracias Miguel Por tus palabras Y nada, en un rato estamos en la mesa redonda con todos en la mesa redonda a Roberto, a Miguel, a María José Pereda y a David Alonso. Buenos días, chicos. Hola, buenos días.
7: Hola, otra vez.
5: Hola. Vamos a empezar con una pregunta súper simple. Vamos a ver qué diferentes opiniones tenemos. ¿Qué es para vosotros la salud?
7: Ostras, Os qué pregunta. Es una pregunta, pregunta.
5: muy difícil, <risa> muy simple y muy difícil la a la salud. vez.
0: para mí es intentar buscar calidad de vida calidad de vida, intentar buscar calidad de vida, tener buena alimentación, hábitos deportivos, es lo que procuro yo a ver.
2: Pues el sentirte bien, ¿no? Es algo así como tan sencillo como el sentirte bien, ¿no? Eh, el que, y dos, pues como... Como os ha comentado, ¿no? el, el tener lo de los hábitos sanos pues hace que te sientas bien, el hacer deporte hace que te sientas bien, pero el estar con los amigos también hace que te sientas bien y el tener un trabajo también hace que te sientas bien. O sea, hay muchas cosas que hacen que te sientas bien, ¿no? Pero por eso mismo la salud no es solamente una única cosa. Como antes hemos dicho, son muchos factores que afectan a la salud. Por eso el tratamiento... Cuando a veces eh, las personas entran a la consulta y dicen eh, es que es que me duele la cabeza, es que me duele el estómago, igual con un síntoma físico, pero si empiezas a preguntar lo que detrás hay es pues una tristeza, me he quedado sin trabajo, estoy solo, se ha muerto mi madre, eh, he, he perdido una relación afectiva, no me siento valorado, es decir, esto. Y cuando la persona es capaz de verbalizar esto, entonces mejora su síntoma físico. Por eso... La salud no es solamente una cuestión física.
5: Sí que hay, es cierto que hay gente que va a las consultas que, pues eso, lo que has dicho, en realidad a lo mejor no les duele la cabeza sino que te tienen que contar algo, ¿no? Que a lo mejor no necesitan tanto eh, una entrevista sanitaria a nivel biológico sino a lo mejor hablar sobre, pues eso, que ha fallecido alguien o que han tenido un problema en su día a día.
7: Yo, yo creo que al final eh, es eso, ¿no? Es eh, ese apoyo que te da el médico de cabecera en su momento, que es eh, la persona que tienes confianza, que vas a verle todas las semanas para que te dé las pastillas. Estoy, estoy hablando un poquito de las personas eh, las personas un poco mayores, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que cuando te falta, y ya lo metemos un poquito en el tema nuestro de personas sin hogar, cuando te falta el ámbito social, la red social, que te, que te escucha, que, que te atiende, que, que te ayuda cuando estás en momentos malos, cuando esa red social te falla y estás solo, es cuando empiezas a, a comerte la cabeza, entre comillas, a tener problemas, de adicciones a, a, a no saber cómo ocuparte tiempo y eso luego lo que te genera esa mala salud, ¿no? esa, esa mala, mala forma de... De empezar a, a vivir la, las cosas, ¿no? Entonces yo, yo creo que hay una cosa fundamental Es el no encontrarte solo en la vida, ¿no? No sé cómo lo veis La
0: soledad, la soledad en mi caso pues, me, ha, me ha matado mucho Me ha quitado A mí se me ha hecho mucho daño, por ejemplo desde mi, Dentro de mi familia, para dos que somos Se me ha hecho mucho daño Y a día de hoy así estoy Con problemas psicológicos mm
2: -hmm. Es que... Eh... Cuando cuando la persona está verbalizando cómo se siente, no solamente se verbaliza diciéndolo, ¿no? Que igual es la que tú lo estás diciendo, no, es que me duele el estómago o me duele la cabeza. Pero tú si le miras a la cara, tú ves lo que te está transmitiendo con el lenguaje no verbal, con la mirada, con, con su postura, etcétera. Entonces hay hay que entender eso, eso también hay que saber leerlo para decirle no solamente qué sientes, sino cómo te sientes, es decir, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo estás? Y ahí es donde se puede también, eh, diríamos, verbalizar qué es lo que la persona en realidad eh, siente o tiene, etcétera, para poderle eh, ayudar, ¿no?, diríamos.
5: Las personas dentro de que atienden a estas personas en los centros sanitarios, ¿están preparados también para leer ese otro lenguaje?
2: Grigiri. Pues deberían debería. Es decir, hay una parte que, que es lo que se llama el arte de la medicina también, ¿no? El... el, el... Es decir, eh, nosotros no solamente vemos una persona física, ¿no? sino una persona con sus vivencias, con sus valores. Y tenemos lo que se llama la empatía. Pero no solamente debemos de tener una empatía para recibir, sino tenemos que tener compasión, el sentir con. Es decir, yo, puedo, yo no voy a sentir el mismo dolor que tiene la persona que tiene la dolencia, pero sí puedo ser capaz de entender su sufrimiento. Entonces esa es la diferencia entre el buen médico o el buen profesional, el buen sanitario y el excelente profesional sanitario. Deberíamos atender a la excelencia sanitaria, porque si no, ¿qué es lo que nos pasa? Que si nos conocemos muy bien todo el tema del tratamiento físico, pues nos conoceremos muy bien el tratamiento físico, las técnicas, etcétera. Pero si no, si no damos un paso más allá y no vemos a la persona en su totalidad, pues seremos muy buenos técnicos, pero no seremos profesionales. La profesión viene del compromiso con el paciente
7: Y vosotros, Miguel y Roberto ¿Os, os habéis sentido de esta manera Bien atendidos cuando Yo... habéis ido Al centro de salud, en ese sentido En ¿eh? el sentido un poquito te
0: voy eh... a contar, El médico que te llevaba, tenía De cabecera durante 30 años Le tuve que dejar A raíz de lo que me pasó Del tema familiar, del tema policial Y cosas, y le tuve que dejar Y el cambio que hice, estoy muy contento Me derivó a una buena psiquiatra y a día de hoy llevo, eh, desde mayo, pues son seis siete meses. Uh -huh. Y estoy muy contento, el viernes tengo que ir. Me uh, ha mejorado, yo creo. No soy quién para evaluarme, pero bueno.
7: ¿Y, ¿Y tú, Miguel? Sí, pienso que
4: el problema es un poco psicológico-social. Um, al nivel de objetivos y, y, y problemas depresivos y se pueden llevar a... A, a tener problemas con sustancias como por ser el alcohol y drogas
7: yo me imagino que habréis intentado dejarlo muchas veces, ¿no? El tema de, del consumo, o, o por lo menos, sí, sí, habéis tenido varias intentonas, hasta casi he dejado, a la buena, ¿no? Yo
4: he dejado, pues la, no es la primera vez que he estado y he dejado y lo superé. Llevaba trabajando ya 10 años, pero vino la crisis. Se me puso todo cuesta arriba y fue desesperante para mí. Yo me estaba volviendo loco porque tenía mal, mal carácter y luego igual bebía y el alcohol empeoraba la situación y todavía me encontraba muchísimo peor. Y luego no me vi impotente y me refugié otra vez en la droga cuando sabía que iba a ser, sabía que iba a ser mi perdición, pero no sé, ahí ahí me agarré y gracias, pues bueno, gracias que lo cuento porque no...
0: Yo, por ejemplo, al caso de cuando he tenido problemas familiares o problemas de la vida me he agarrado a las drogas más que nada, solo yo era consumidor de una sola cosa, pero muy agresivo
3: uh -huh.
0: sin más, yo no he sido por ejemplo una persona que ha estado en la calle he estado bien arropado, he podido no he estudiado porque no he querido porque me escapaba del colegio Sí, que
7: habéis ido sobreviviendo ¿no? en este mundo yo me agarraba social. a los problemas
0: que me dan los golpes de la vida pues cogía me tenía malas compañías y eso es lo que me llevaba y hasta que he tenido riesgos de ya en tratamientos que bueno como tú bien me conoces de, desde el año 2013 y tal de Cruz Roja ya se me ha revisado en aquel año que podía tener riesgo de infarto y a día de hoy pues le tengo mucho más ya, si puedo, sería la última vez que pasaría por estos sitios
5: Claro, como, como acabas de decir Habéis recibido ayuda sanitaria con respecto a las drogas uh -huh. ¿Y tú, Miguel?
0: Sí,
4: pero sí he recibido ya cuando estaba ya al, al final Pues al final menos mal que que, que que se me ha solucionado el problema porque Pero ya estaba a las puertas de... ...de la muerte como quien dice... ...pero al final... Pues, ...me ha dado otra oportunidad a la vida... estoy aquí... ...pero yo no... ...no pensaba salir de esto... ...vamos, no hubiese apostado ni un duro por mi vida... ...y gracias pues no sé... No, no, ...ha sido como, ...para mí un milagro... ...estoy contándolo otra vez... ...porque la mío era ya... ...vamos, mal, mal... ...depresión falta de oportunidades en la vida y ya te desesperas y, y no sé para mí la vida me ha dado otra oportunidad pero bueno, si me han ayudado si sí me han ayudado psicológicamente y yo tenía un concepto peor de los médicos y esto porque no tenía buen concepto de ellos pero yo gracias bueno, a los problemas que he tenido pues me han atendido muy bien en hospital Tengo que decirlo, yo tenía mal concepto, pero tengo que agradecer a las enfermeras y cirujanos que por lo menos a mí me han tratado bien me han ayudado, me han ayudado. Me han ayudado y psicológicamente pues también estoy recibiendo ayuda psicológica que para mí me apoyan a no volver a caer otra vez en, en esto porque yo ya no puedo decir de esta agua no beberé porque ya he dicho antes de veces no y luego ha sido así que ya no vuelvo a decir no a
2: nada. De todas formas, el salir de las adicciones es dificilísimo. Es decir, eh, quiero decir que en este caso vosotros sabéis eh, en el momento en el que estáis, que sois personas que ya han una vida de una determinada edad sí. y es un esfuerzo enorme, ¿no? El que el que estáis haciendo ahora para intentar superar esto, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las mayores dificultades que vosotros encontráis?
4: A nivel digamos. social, creo que no hay centros preparados para eh, hacer muchos papeles, no es muy rápido y luego el trato igual en los centros no sé si habría que estudiarlo de alguna manera porque es que vas a un centro y te dicen no, no esto, no lo otro, no a todo, no a todo y cuando sales a la calle dices bueno, no esto, no el otro, no, no y que no pero el día que digas sí ese día se acabó y se terminó el ¿eh? no y tengo que, que hay que educar que, que lo vean y que y tenerlo ahí, pero que sean y que digan, no, porque no quieren pero no no tomes café no esto, no bebas no y tienes que estar, sales acá y dices pues es un bar, no bebo eh, un estaco, no fumo tienes que decir no, pero el día que digas sí, ese día ya se acabó se acabó, creo que y en los centros eh, ...hacen, no a esto, no a la otro... ...no hables con este, no hables con el otro... ...creo que <risa> tiene que ser la persona misma... ...la que te dice, no, yo no quiero esto yo quiero lo otro eh, yo he vivido y yo quiero esta vida sé que esto es así
7: y, vale, yo, yo, yo me quedo un poquito con eso no con lo que estáis hablando, yo creo Miguel que al final la decisión tiene que ser personal por, mucho, si o, por quieres, mucho que los demás nos digamos sí, o, o vayáis a profesionales que os aconsejen a, sí, sí. o que nos aconsejen muchas veces a a hacer una cosa diferente a la que estás haciendo, si tú no estás con la conciencia realmente con convencida de que tienes que salir de eso, es muy difícil salir,
0: sí, ¿no? Ese es un que, problema, sí señor, sí. porque mucha gente que igual no quiere salir y está yendo al centro de profesionales y haces el atascamiento, hay gente que quiere y se ve, tardan en darse con su caso por gente que yo cuento por lo que veo cada semana cuando me toque ir a Cruz Roja.
7: En próximos programas trabajaremos el tema de la adicción de una forma más profunda, pero, pero este programa lo escucha mucha gente joven. Eh, ¿Qué consejos le daríais de, de, de cada uno desde vuestros ámbitos a estas personas jóvenes en relación a, a las adicciones, a las drogas?
2: Un de... Pues eh, un poco Miguel lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho cuando estaba criticando los centros. De lo que se trata es de tomar tú el control de tu vida, de tomar tú el control de tu vida. Eh, no consiste ni educarte eh, para no a las drogas, no al alcohol, no, no, no a las relaciones sexuales, no, sino de educarte en... en ...diríamos en, en que tus valores... ...tú los tengas interiorizados... ...y que sea una forma de... de ...diríamos de, de vivir... ...de encontrar también... Eh, ...diríamos tu felicidad o tu camino... Eh, ...dentro de ti... ...no de ellos sino... ...y no fuera ¿no?... ...eso por una parte... ...y que... Eh, ...eso y que realmente... ...seas tú el que lleves el control de tu vida... ...seas tú hasta cuándo decir no... ...hasta cuándo decir sí... Y que, ...y que asumas de una forma responsable tus decisiones... ...viendo las consecuencias de ellas.
0: Yo es un poco complicado porque la... cada uno tiene que decidir... ...y siendo joven pues algo tienes que hacer en la vida... ...lo que pasa que es un poco complicado saber apartarse en su momento... ...que es difícil.
7: tú Sara, como joven? Yo
5: como joven, os hago caso... Pues yo como joven la verdad es que son la verdad situaciones que una vez que he llegado a Caritas las he conocido más que nada. Yo pues me pilla un poco la verdad que a, a, a kilómetros porque no... Las realidades como ya habíamos visto no, no Sara no las ha vivido, pero bueno empatizo dentro de lo que puedo y, y también me lo tomo como consejo, no como aprendizaje.
2: Hombre, eh, yo creo que después de oír a Roberto y a Miguel eh, es fundamental el que vean las consecuencias de los inicios en los consumos. ¿Eh? es decir, ahora mismo nadie puede o sea, decir que no lo conoce aquello de a mí no me pasa yo controlo, eso Eso es verdad eso o es no Mentira,
0: eso de controlarlo, eso, porque eso es mentira porque los controles que cada uno mismo se cree que tiene cada vez van a más lo que empezaste es con un paso al final van a diez. por poner ese ejemplo
2: yo creo que es muy sabio lo que nos está diciendo Roberto que es la experiencia ¿eh? es decir que esto de que yo controlo yo solamente la pastillita al fin de semana etcétera Roberto
0: eso no eso es una mentira pero bien grande vamos
5: vale ya chicos hechos, me remito, vamos. nos quedamos con ese mensaje a los oyentes, por favor, que nos escuchan, nos quedamos con ese mensaje como consejito del programa. Y nada, muchísimas gracias a los invitados hoy, vamos a dar por terminada la mesa redonda y muchísimas gracias por venir y, y vuestras palabras.
6: Después de escuchar este podcast, hemos podido ver que la salud es un problema biopsicosocial en el que influyen muchos factores y muchas condiciones que la sociedad ignora. Si queremos buscar el bienestar de las personas y la calidad de la salud, tenemos que hacer una vista global. Pedimos una atención más personalizada, fijándonos en la persona y derivándola a servicios especializados. Pedimos una mayor implicación en la salud mental de las personas. Salud es vida, y tener salud es un derecho fundamental. Seguiremos
5: luchando por una sanidad pública, universal y gratuita, y sobre todo de calidad. Gracias por escucharnos otra vez más en Bajo un Techo de Estrellas.
1: Sigue todos los programas de Ubu Radio.